0: 江哥妈妈诉刘暖曦二审开庭完毕，刘在当天晚上召开了一个媒体见面会，但是从传播层面看，这场发布会非常的不专业，尤其是所谓证人韩女士的表现让人咋舌。那么这位韩女士有哪些不专业的表现？如何评价整场见面会的效果？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这个见面会呢，我是看了天目新闻的直播。首先，我得说明啊，这位韩女士被法庭驳回证人身份，那她现在的发言是不会对二审产生影响的。当然，她和刘暖希都有发表自己言论的自由，如果有违法之处呢，也是由江哥妈妈来维权。这个我就不对内容本身做过多评价了。另外呢，有些人攻击这个韩女士的外貌啊，我觉得大可不必是吧，人家长什么样呢，也不是她的错，咱们有事说事对吧？但是呢，这个见面会啊，我个人认为整体上呢是失败的，呃，主要呢就是因为这个韩女士的表现非常的不专业
1: 。不好意思，是这样的，我非常不喜欢各位像猎猎动物一样的摆出这种姿态，这其实就是我一直有对于媒体有偏见的原因，就是当你们看了看你们就像猎猎
2: 人猎物一样扑上来，他只是个普通人。
0: 啊，我觉得这特别的可笑，因为这个被媒体围的情况很少在室内采访中出现，通常是室外偶遇的情况才会发生。大家看，不管是外交部的新闻发布会啊，还是各大电影节走红毯啊，都不会有这个情况啊，因为通常呢，发布会是要有一些必要的准备嘛，比如说你划定一个区域啊，拉一根绳啊，啊，找一些安保人员来维持下秩序啊，这些都可以解决这个问题。那么基本从这里就可以看出呢，这个韩女士呢对如何开发布会完全没有概念啊，她还指望这个记者不要去围他们，呃，那你是想让记者完全不搭理你们吗？还是说记者都待在原地呆若木鸡，是吧、嗯？这也不太现实啊。嗯
1: 、呃，是因为这样拍起来更容易吗？真的没有必要这样，可以吗？我不喜欢被，我不喜欢就是说，他被围观，然后我更不喜欢。你们作为媒体摆出一种这种围观的姿态，像猎物一样，从一开始这就是错的
0: 。啊、呃，这段是韩女士落座之后的一段展示吧？啊，进一步展示了她的不专业啊，完全没有发布会的前期铺垫，上来就说自己对媒体有偏见。其实呢，她很多用词都表现她的这个心态问题啊，包括她自己说啊，不喜欢这个，不喜欢那个。你知道媒体来不是讨你喜欢的吗？啊，那咱们再说一下正经的发布会啊，你要开始就说明一下今天这个发布会是什么主题，有哪些人出席，有多长时间，大概什么内容，分成比如几个部分，这里头有没有专门的拍照的环节呀，有没有专门的提问的环节呀？啊，那么如果说有、呃、媒体想约单独的专访，应该怎么协调？结果这位韩女士呢，上来就给这个现场媒体记者一个感觉，不专业，而且态度非常恶劣。啊，这就为后来的这个见面会的这个混乱吧，算是埋下了伏笔。一起准备，我觉得法庭不让他出
2: 庭作证、嗯，
0: 这这个做法就非常败印象分了。不光是不专业了，你参加发布会不把手机调震动，还在室内接电话，这个是不是个人素质就有点问题了？其实就算一开始忘了，你可以出去接呀、啊。你中间这个刘暖心女士回答问题的时候，一直能听到她持续接电话的声音。
1: 我现在大脑就是很空白的。的其实，在前两天，嗯、呃，那个三天了，大概从周一开始吧、哦哦哦。这个
0: 等于他还没开始提供证词，他的这个形象分啊，我个人认为就已经输了一半了。由我
1: 来提议，请在场的媒体朋友给他一点鼓励，嗯、一点掌声支持。嗯、我觉得我、啊。当时我
0: 看到这儿就真的各种无语凭什么大家要鼓掌鼓励他呀？可能你是他的支持者，但是采访的记者不是啊。他累他辛苦，那记者昨一天采访也挺辛苦的，你怎么不上来给记者鼓掌表示感谢呢？就这个也太好意思了。实际上呢，现场也没有记者响应他这个提议啊。我不知道这个刘暖心本人是不是感到尴尬，反正也是表示说的不用了。嗯，到这里基本就可以说明，这个韩女士对媒体跟自己这边的这个关系啊，没有一个清晰的定位。实际上呢，记者既不是你的敌人，也不是你的朋友，他们就是来工作的，跟这个被采访对象之间可以理解成一种临时的合作关系啊，就是彼此满足对方在某方面的需求吧
1: 。我是在一七年的十一月底，《局面》这个节目播出之后关注贾桂兰的，后来我发现一个很大的问题啊，我。第、这、一个问题，我就想提醒在场的所有的媒体朋友，关注一下这个点。就是其实《局面》播出的时候，它是让整个江歌案进入了大众视线，它是最深的一个节目，这个大家是公认的吧？有没有人觉得，就是说媒体那个《局面》这个节目是引起江歌最轰动的？但是这个节目从一开始就是垮掉
0: 的。啊，这段就暴露了韩女士自己的逻辑有点问题了。他说要给证据，结果接下来相当长一段时间都是在吐槽之前的媒体报道，就这段真的持续了好几分钟，后来终于有的记者就绷不住了
1: 。媒体也会犯错，媒体犯大错，媒体在搞偏了民众。然后下面就是一系列的蝴蝶效应发生，我们可以清楚地看到这个悲剧的开端。同时在这个节目里面，家长母亲她也是被误导的，她也看到那句话不要骂了。他的想法也是留心
2: 你的撒谎。可以提问吗？可以。我想问你一下，老师，就是关于刚刚您说的这些，您是
0: 作为证人的，还是作为留心的一个发言人的？那这里呢，可以说是一个非常大的错误啊！当然，跟他一开始没有公布提问的环节有关啊。那么，在现场的记者就会有一个疑问，就是如果我现在不问。那么后边还有没有提问环节？我比如说有疑问的话，还能不能得到回答？那在这里呢说，呃，如果你同意，大家可以提问，接下来就会不断的有人提问，那你这个节奏整个就乱了。哎、呃，这也就为他后来跟记者发生争吵是埋下伏笔。其实如果当时说啊，我们后边会有专门的提问时间，请先让我讲完，这个效果会好得多。大、哎、家、这个、有什么疑问吗？
2: 因为证人我们都知道呃，我下面
1: 说的是网暴问题，然后那个证据问题呢，在第三部分。因为我是根据一个。不要
2: 去引导有舆论，然后我们也不要去对谁网暴。这个您现在公布出
0: 来的这些信息，就是在引导。到这里，记者就开始质疑它的关联性了，因为你一开始就没有公布你这个大致的内容，那么你的这个内容的连续性跟逻辑性就很重要。啊，不能说之后你知道说这个内容是什么逻辑，你得让现场的人也知道。嗯当然，这建立在说你的内容真的有逻辑的基础上啊。如果压根就没有，那算我没说。那这里呢，这位韩女士开头说的是要展示证据，到这里还是没有提这个具体的证据是什么。一开始呢，也没解释清楚你为什么要从这里说起，这就导致他后来被记者多次的质疑。从这个环节开始，整个见面会就崩掉了。
2: 咱们是提供去提供证据，但是您现在是一直在质疑，就是只是提出你对新闻报道的质疑，对一审反法,法院他判决的一些质疑，对别人提出来的一些证据的质疑。那你作为证人，你提供出来的有力的证据有没有？就是我们现在想看到的关于这个案件真实的证据所在，而不是说我们一直在质疑谁对我怎么样，谁对刘鑫怎么样。我们质疑谁在造假，这些不是我们想看到的，你也没有资格，我们首先，我没有质疑谁去
1: 造假对对，造假这个问题是很严重的，在中国，在某些领域造假是要负法律责任的。不
2: 是说，是您一直在质疑，然后，当我
1: 刚才放那个姜女士侵害公民信息的时候，其实我只是想展现一个事实。还有，如果说您对我的表述方式不喜欢，不想听。您可以
0: 出去。那么这里呢，他还跟记者发生了争吵啊，表现出的非常的情绪化，还想说让记者出去啊，怎么样？其实你现在会遇到记者的质疑，你后续肯定也会遇到公众的质疑。如果你不能说服现场的记者相信你，你怎么说服公众相信你呢？难道说你跟公众也说不爱听别听？那你办这个见面会，或者你作为这个所谓证人，你出去的意义是什么呢？啊，你如果只能说服愿意相信你的人，那你。可以不用开这个见面会了
1: 。法医的证词在日本庭审是公开的。呃，我我以为这个是就是作为媒体人的。职业或者素养都有可能是立刻去检索到的一个公开材料，因为当时你这个回答
0: 真的就非常差了。人家问你要证据，你要是方便出示呢，你就出示一下；如果出示不了，首先是你准备可能不太充分啊。那你可以说你上网搜一下，也许能找到。但是你现在这个回答就把一个材料的有没有的问题变成了一个对对方人身的一个攻击了。这样的话，只能进一步恶化双方的关系。这时候
1: 也有相当多的证据，我觉得你们应该没有兴趣看
0: ，那么我也没有兴趣放了。他这个话一说，我都笑了。真的，这个就说明他之前准备不充分的同时啊，他缺乏现场的应变能力，以至于影响了他后来的情绪。你后来看他的话，导致。多次吐槽现场记者，这个做法是不专业的。你这样等于把自己这一方跟江哥妈妈的矛盾变成了自己跟记者的矛盾，你无形中制造了更多的敌对情绪。其实呢，见面会上有一个原则，越是被质疑，越是要展示出友好的态度，而不是愤怒的情绪，否则就是恼羞成怒。嗯
2: 、呃，
1: 我是上周五。胡律师问我愿不愿意作证，就有一些关键性问题，我说可以、啊，反正我知道的东西我讲出来就可以。我是到呃准备了一些时间，然后昨天才知道我被拒，然后胡律师说那有些东西就得媒体说吧，所以今天就这样一个事
0: 嗯，他这里提到律师呢，我觉得啊，胡律师听见可能会惊一下，因为全国律协是有明确要求的，禁止律师炒作案件。其中就包括煽动、教唆当事人或者其他人员通过网络等传播媒介对案件发表不当评论，制造影响，向办案机关施压。你要是说你自己开发布会啊，这是一回事；但是如果你说是律师怂恿你们开发布会，那是另一回事了。后边呢也没有多少内容了。这个《天目新闻》记者听说这个刘暖心女士已经离开现场了，就不再进行直播了。可见媒体记者对这位韩女士的这个兴趣和态度，也就大概能看出一样。那么这个。全程大概一个小时，有兴趣的可以去看全程。呃，反正我个人吧，整个看下来就是这个见面会非常的失败。如果单纯从技术层面说，啊、呃，刘暖心女士，你没有搞清楚开类似发布会的用途是什么，也没有弄清楚这边有利因素和不利因素都是什么。不利因素不用说了，普遍的这种公众的这种不满愤怒情绪，一审你败诉了，对吧？媒体之前的报道也对你不利。那么有利因素呢，也不是完全没有，就是信息的独家性，也就是说，并不是很多人采访到过刘传溪。其实这时候更适合做一些独家的专访，然后通过我授权你独家专访的形式，交换一些，比如说愿意提供的便利。来符合自己的利益的报道，你比如说我可以要求审稿，当然你不能要求太过分啊。你说想让媒体骂法院那是不可能的，但好歹可以提一些要求。那有的媒体可能他出于保持这个独家性，也许会答应啊。那这样啊呢，你可以更好的控制这个采访内容，准备也可以更充分。那么现在看这个签名会呢，有点广撒网的意思，但是他准备又不充分。那么，如果说你一定要开这种发布会性质的内容呢，你的开的目的是什么？你自己要先弄清楚，你是为了传达信息，你还是为了吐槽媒体，甚至说你就是为了吐槽法院。咱们退一万步说啊，你就是要吐槽媒体，你也应该吐槽不在场的媒体，你不能跟现场的记者争吵，那这就非常搞笑了。咱们看第二天的这个媒体报道，很多都是聚焦在这位韩女士怼记者、怼记者、怼记者、怼记者。我个人感觉，这个刘暖心女士从。第一次接受《北京青年报》的采访开始，到后来接受《澎湃新闻》的采访，再到现在，始终他有一个问题处理的不是很好，就是他过于陷入到自己构建的叙事逻辑里，或者说至少是把自己的感受摆到过于优先的位置。但是你这个这种构建呢，并没有办法说服公众。而这个韩女士呢，似乎有类似问题，就是在这个见面会上，把过多的时间放在了吐槽媒体、吐槽网暴，甚至吐槽法院上。啊，他自认为自己的表述有逻辑，但是现场记者很显然没有 get 到你的逻辑，那这样就会让人感觉我听不到什么干货，呃、主要就是你在情绪输出啊、呃，那我完全不明白你要说什么，所以呢，看起来就我就很好奇，就是刘女士和韩女士他们之前怎么商量的呢？就你们觉得这个见面会的意义是什么呢？说实话，恐怕很多记者对于韩女士的观感。会比对刘女士更差，因为刘女士之前做了什么，好歹我们没有亲眼见过，对吧？这个韩女士可是活生生的在大家面前进行了一番操作呀。当然，如果你们就是为了当着媒体出一口气，啊、呃，就是为了来发泄不满，那就趁我没说。那最后我还是想说呢，这个法庭的审理还是看证据的啊。目前我看完这个见面会，觉得法庭驳回韩女士证人的申请非常正确啊。我相信二审。会有一个公正的裁决的。以上呢，这就是我对浏览器案二审开庭后他这个见面会的一个分析吧。个人浅见难免说了，也欢迎不同意见，小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果你觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。